0: Ich gehe mittlerweile super gerne abends im Dunkeln spazieren. Ich bin abends nicht mehr, wenn es dunkel war, aus dem Haus gegangen. Beziehungsweise halt nur dann, wenn mich auch jemand heimfährt. Trotz allem.
1: Stimmen gegen Hass im Netz. Ein Podcast von Das Netz. In diesem Podcast lernt ihr in jeder Folge eine Person kennen, die uns beeindruckt, weil sie weitermacht, obwohl sie im Internet und auch oft im analogen, sogenannten echten Leben Hass, Hetze und Bedrohungen erfährt. Und ich, ich bin Shader Kurt. Ich moderiere diesen Podcast und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zur zweiten Folge von Trotz allem Stimmen gegen Hass im Netz. Heute hört ihr die Geschichte von Annalena. Annalena hat sich den Anfeindungen ihrer Stadt gestellt. Und ihr erfahrt unter anderem, warum Cybermobbing manchmal in Form von Pizzalieferungen kommt. Wer zu Annalena will, vor allem mit Aufnahmeequipment, die, der muss ein bisschen Puste mitbringen. Die Zentrale der Diakonie Sachsen, wo sie arbeitet, liegt in Radebeul, ganz oben am Hang, zwischen Weinbergen. Und Annalenas Büro ist noch ein Stückchen höher in einem kleinen Büro unter der Dachschräge. Da steht ihr Schreibtisch und der ist vollgepackt mit Büchern. Mit Sachbüchern zu Antifeminismus oder auch
0: mit Büchern zu politischer Bildungsarbeit. Ich bin hier seit Anfang 2020 beschäftigt als Bildungsreferentin und Projektleitung im Projekt Demokratie gewinnt, Haltung zeigen, Verantwortung leben. Ich bin durch die Zeit in Bautzen eigentlich perfekt vorbereitet worden, um äh, politische Bildungsarbeit zu machen, weil ich ganz viel falsch gemacht habe, was ich jetzt vermitteln kann, was Leute anders machen können. Und es eben halt irgendwie Fehler waren, die ich damals gemacht habe, wo ich jetzt aber total gut vermitteln kann.
1: Man hört es vielleicht schon, Annalena hat eine sehr direkte Art. Und sie kann sehr witzig sein. Zugleich hat sie wirklich bittere Erfahrungen mit Anfeindungen und Gewalt gemacht. Ziemlich extreme Erfahrungen. Nicht nur online im Netz, sondern sehr konkret vor ihrer Haustür. Am Ende war die Situation in ihrem früheren Wohnort Bautzen so gefährlich, dass sie nicht mal mehr zum Supermarkt gegangen ist. Ich
0: habe mir genau überlegt, wann ich wo langlaufe. Dass man, wenn man über den zentralen Platz, den Kornmarkt gelaufen ist, dort von jungen Menschen, die eher aus dem rechten Spektrum stammen, angepöbelt wurden. Dass man von, von Jugendlichen, die vorm Supermarkt saßen, irgendwie so irgendwie so Sprüche, vor, also ob man dann irgendwie als Antifaschlampe bezeichnet wurde oder irgendwelche doofen Sprüche. Das, und das aber halt irgendwie schon den Alltag beeinflusst. Also ne, habe ich da dann Lust, zu bestimmten Zeiten einkaufen zu gehen? Gehe ich da überhaupt noch einkaufen? In der letzten Phase, in der ich dort gelebt habe, weil das einfach, ähm, man irgendwie der Situation ausgesetzt war und im Supermarkt angefeindet zu werden, Ich bin immer mit einem gepackten Rucksack aus Dresden nach Bautzen gefahren, wo die Einkäufe für diese drei Tage drin waren.
1: Den Einkauf für drei Tage im Rucksack. Wie es dazu kam, warum Bautzen für Annalena nicht nur zu einem Ort wurde, an dem sie angepöbelt wurde, sondern wirklich Angst um ihr Leben haben musste. Das erfahrt ihr in dieser Folge von Trotz allem. Und natürlich geht es auch um Strategien und Hintergrundwissen, die euch vielleicht helfen können, falls ihr oder Menschen in eurem Umfeld von ähnlichen Anfeindungen betroffen seid. Bevor Annalena in das Dachbüro am Hang in Radebeul gezogen ist, hat sie in Bautzen gearbeitet. Sie ist promovierte Historikerin, hat viel über den Holocaust geforscht und interessiert sich für die Situation von marginalisierten, ausgegrenzten Menschen und Gruppen in Deutschland. In Bautzen gibt es an der Uni einen Lehrstuhl, wo zum Volk der Sorbinnen geforscht wird. Da landet Annalena, eher zufällig, weil eben gerade eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin frei war. Sie zieht also Anfang 2016 von Hessen
0: nach Sachsen. Für mich hat die Kategorie Ost und West, bevor ich nach Sachsen gezogen bin, keine Rolle gespielt. Ich bin 1986 geboren. Als die Mauer gefallen ist, habe ich gepennt. Die Kategorisierung hat für mich keine Rolle gespielt. Vorm Umzug. Es hat aber in vielen Köpfen von Menschen, ähm, mit denen ich zu tun hatte, und zwar egal in welchen Kreisen, eine Rolle gespielt, dass ich aus Hessen komme, also aus dem Westen, dass ich Wessi bin. Was ich vorher, Kategorie Ossi Wessi, hat für mich keine Rolle gespielt. Und ähm, also selbst in offensten Kreisen, da gab es so eine Veranstaltung Miteinander Deutsch reden, wo schon lange in Bautzen lebende Menschen mit neu in Bautzen lebenden Menschen, die die deutsche Sprache lernen, zusammen an einem Tisch sitzen, um einfach in ungezwungener Atmosphäre bei Kaffee, Tee und Keksen miteinander Deutsch zu sprechen. Ich saß dort am Tisch mit einem älteren Mann, der schon immer in Bautzen lebt, mit zwei Geflohenen aus Syrien und ich. Wir machen so die Vorstellungsrunde, die zwei... Menschen aus Syrien erzählen, dass sie aus Syrien kommen. Der Mensch aus Bautzen erzählt, dass er aus Bautzen kommt. Und ich sage, ja, cool, ähm, Ahmad, dann bist du ja schon ein Jahr länger in Bautzen als ich. Ich komme aus Hessen. Und für den alten Mann war es kein Problem, dass die zwei jungen Männer aus Syrien kamen. Aber als er gehört hat, dass ich aus Hessen komme und neu nach Bautzen gezogen sind, ist er abgegangen wie eine Rakete und hat mir erzählt, dass wir an allem schuld sind, wir Wessis ihr habt ja hier alles aufgekauft und, und halb Bautzen gehört euch. Also wo da wirklich ähm, Kränkungserfahrungen aus den frühen 90ern äh, mit mir verbunden wurden, die ich damals noch nicht mal eingeschult war. Das war ein
1: prägendes Erlebnis in Annalenas ersten Monaten in Bautzen. Falls ihr die Stadt nicht kennt, Bautzen hat ca. 40.000 EinwohnerInnen. Fühlt sich aber, erzählt Annalena, kleiner an, weil es ein kompaktes Stadtzentrum gibt, das von Plattenbauten umgeben ist. Man trifft sich also zwangsläufig immer wieder, weil alle Wege über den zentralen Kornmarkt führen. Und hier hat Annalena auch ein Erlebnis, das ihren Lebensweg bestimmen wird. 2016, das Jahr, an dem Annalena nach Bautzen kommt, ist die Stimmung in der Stadt politisch ziemlich aufgeladen. Für einige Menschen brandgefährlich. Seit 2014 gibt es die Pegida-Demos im benachbarten Dresden, wo rechte Stimmung gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes machen. Ein großer Arbeitgeber vor Ort in Bautzen unterstützt das und macht keinen Hehl aus seiner rechten Gesinnung. Anfang 2016 brennt ein Gebäude ab, das für die Unterbringung von Geflüchteten vorgesehen war. Bis heute ist ungeklärt, ob rassistische Motive dahinter standen. Und im Herbst gibt es immer wieder Demos von Nazis und linke Gegendemos. Die aber von der Polizei geschützt werden müssen. Im September 2016 trifft sich Annalena auf dem Kornmarkt mit einer Freundin und geflüchteten Menschen und erlebt das erste Mal rechte
0: Gewalt aus nächster Nähe. Plötzlich kamen aus allen Ecken Rechten. und haben, also wir haben im Nachgang dann gesehen, dass es Rechte war von Kleidung und so weiter. Und wir wurden dann, weil wir an dem Abend zur falschen Zeit am falschen Ort waren, aber vielleicht auch am genau richtigen Ort, Eben mit diesen 20 Geflüchteten waren das vielleicht, wurden wir durch die Stadt gejagt, mussten vor denen wegrennen. Und das war für mich das Erlebnis, zu sagen so, Leute, ich habe schon die ganzen letzten Monate irgendwie gemerkt, hier läuft was verdammt falsch. Ähm, ich muss jetzt aktiv werden. Da hatte ich dann irgendwie auf Twitter dann angefangen, diese Beiträge zu kommentieren, so von wegen äh, Ausschreitungen zwischen Deutschen und Geflüchteten. Nee, hier wurden Geflüchtete durch die Stadt gejagt. Ich habe das irgendwie kommentiert und wusste gar nicht, dass man auf Twitter für einen Beitrag so viel Reichweite haben kann. Und bin am nächsten Morgen irgendwie völlig zerstört ins Büro gekommen, weil dieser Abend einfach krass war. Dann die Sekretärin schon sagte, Annalena, was war denn da gestern Abend los? hier ja, haben schon drei Journalisten angerufen und wollten nicht sprechen. Und wir haben das irgendwie alles bedient an dem Tag, sodass das eigentlich keine bewusste Entscheidung war, politisch aktiv zu werden. Und dann kam noch ein Blog dazu und habe irgendwie vermehrt hingeschaut und versucht, einen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Leute, das ist nicht normal, was hier läuft. Es ist nicht normal, dass, Oder dass der Jugendliche im lanzer über den Weihnachtsmarkt rennt. Lanzer, deutsche Wut... Indiziertes Album, das dürfte bei uns in der Einrichtung der Jugendhilfe nicht mal getragen werden, auch auf dem Weihnachtsmarkt nicht, weil es gegen das Jugendschutzgesetz verstößt. Und da einfach auf so Punkte aufmerksam zu machen, was läuft hier eigentlich falsch? Und da handelt man sich aber dann nicht nur Freundinnen mit ein. Im Gegenteil.
1: Auch wenn es keine richtig bewusste Entscheidung war, politisch aktiv zu werden, wird Anna-Lena jetzt schnell zur Symbolfigur des Widerstandes gegen Rechtsextremismus in Sachsen. Medien wollen Interviews mit ihr, sie wird auf der Straße erkannt. Annalena dokumentiert auf Twitter und in ihrem Blog den alltäglichen Rassismus und Nazismus in Fotos. Rechte Graffitis, Zähnekleidung mit verbotenen Symbolen, Rechtsrockfestivals. Sie organisiert Gegenöffentlichkeit, engagiert sich in der Initiative Bautzen bleibt bunt, die mit Geflüchteten zusammenarbeitet, all das neben ihrer Arbeit an der Uni. 2018 wird Anna Lena vom Innenministerium als Botschafterin für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet. Die Urkunde hat sie immer noch. Persönlich unterschrieben vom
0: damaligen Innenminister Horst Seehofer. Was mir erstmal so einen Aufschub gegeben hat, so yeah, ich mache das Richtige, also es ist irgendwie meine Anerkennung. Und dann hat aber der Oberbürgermeister direkt irgendwie in der Presse geäußert, naja... Ich müsste ja noch ein bisschen an der Toleranz arbeiten, weil ich sei ja total intolerant gegenüber den ganzen Rechten. Ja, nein, also Toleranz sollte Grenzen haben, weil sonst löst sich Toleranz auf. Da braucht es klare Kante und kein Anerkennen und Tolerieren. Und wenn dort dann die, der Zeitungsartikel war zum Thema, ähm, Annalena Schmidt ist als Botschafterin für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet worden, dass dann natürlich in den Kommentarspalten, ganz, also bei der sächsischen Zeitung, beim MDR, ganz viel Hass und Hetze gegen mich stand. Ähm, das habe ich zuweilen gelesen in vielen Fällen auch nicht gelesen, aber dass da dann natürlich ein Raum entstanden ist, weil das auch an vielen Stellen von den Medienhäusern schlecht moderiert war und dann ganz viel Hass und Hetze dort stehen blieb, die ähm, natürlich dazu führt, dass sich dann Leute gegenseitig bestärken, wie schlimm ich doch bin. Und das, das führt dann im Endeffekt eben auch zu Situationen in der realen Welt außerhalb des Netzes, ähm, wo es dann zu Anfeindungen und Ähnlichem kommt. Das ist der Beginn der Hetze und Drohungen,
1: die am Ende dazu führen, dass sich Annalena nicht mal mehr traut, nachts durch die Straßen von Bautzen zu laufen oder in den Supermarkt zu gehen. Und Annalena spricht hier aus eigener Erfahrung einen wichtigen Punkt an. Der Hass im Netz, zum Beispiel in den Kommentarspalten und in den Echokammern der sozialen Netzwerke und der Hass in der nicht-digitalen Welt, hängen immer miteinander zusammen. So richtig bewusst geworden ist es vielen Menschen in Deutschland wahrscheinlich erst nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019. Er stand auf Todeslisten, hatte schon Jahre vor dem rechtsextremen Anschlag Hassnachrichten und Morddrohungen erhalten, besonders im digitalen Raum. Die AbsenderInnen waren oftmals sogenannte ReichsbürgerInnen. Diese Drohungen hat Walter Lübke auch zur Anzeige gebracht. Ein anderes Beispiel ist der rassistische Terroranschlag von Hanau im Februar 2020. Auch hier hat der Täter vorab im Internet seine faschistischen Ideologien publik gemacht und sich in rechten Foren radikalisiert. Dazu haben wir demnächst eine eigene Podcast-Folge, wo wir mit Serpil Temes Unwasch sprechen, der Mutter des bei dem Anschlag ermordeten Ferhat Unwasch. Ein aktuelles Beispiel dafür, welche tödlichen Auswirkungen organisierte rechte Hetze im Netz haben kann, ist der Suizid der österreichischen Ärztin Lisa Marie Kellermeier im Juli 2022, Demonstrationen von sogenannten VerschwörungsideologInnen hatten den Haupteingang einer Klinik und die Rettungsausfahrt blockiert, wo sie als Ärztin arbeitete. Und auf Twitter hatte sie darüber berichtet. Das machte sie zum Ziel von sogenannten ImpfgegnerInnen und Corona-LeugnerInnen, die sie über Monate hinweg massiv bedrohten. Annalena erlebt den Zusammenhang von Anfeindungen im Netz und ihrem realen Alltag besonders heftig im Januar 2019. Und zwar bei einer Diskussionsveranstaltung, die ausgerechnet unter dem Titel Zurück zur Sachlichkeit angekündigt war.
0: Die Polizei hat mich morgens noch angerufen, ob ich mich denn wenigstens körperlich sicher fühle und dass sie vor Ort sind, sowohl mit zivil als auch mit uniformierter Polizei. Und äh, dass sie auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich wenigstens körperlich unversehrt aus dem Abend rausgehe. Ich schon dachte so, wow, wenn das eure Einschätzung ist. Ich hatte zwar irgendwie auch gedacht, es wird schlimm, aber... Ähm und dort war es schon so, ich habe mein Eingangsstatement gemacht und habe das ganz vorsichtig gemacht. Also jetzt nicht, Bautzen ist ein Nazinest, sondern halt zu so sagen, hey, ähm, wir haben Meinungsfreiheit, in dem Rahmen sind unterschiedliche Dinge möglich. Ich habe dann Artikel 5 des Grundgesetzes zitiert und wurde dafür, es war eine Kirche, dort waren 900 Menschen drin und wurde ausgebuht mhm. für ein Zitat aus dem Grundgesetz. Und das, so ging der Abend weiter. Ist eigentlich die meisten, die dort waren, wollten einfach nur mal sagen, wie scheiße sie mich finden. Ähm, also nichts zurück zur Sachlichkeit. Ähm, eine Frau wollte mich am liebsten aus der Stadt jagen. Die hat mich angeschrien, ich soll verschwinden. Ähm, ja. Der Abend ist aber so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt hatte. Andere hat dieser Abend, glaube ich, nachhaltiger irgendwie schockiert, weil ich wusste, wie die Stadtgesellschaft drauf ist. Weil ich ja vorher schon wusste, was ich an Hass und Hetze in meine Postfächer bekomme. Eine
1: neue Dimension erreichen die Anfeindungen dann im Frühjahr, als Annalena Schmidt als parteilose Kandidatin für die Grünen zur Kommunalwahl antritt. Sie ist inzwischen nicht nur in Bautzen, sondern deutschlandweit bekannt. Im Zeitmagazin erscheint eine mehrseitige Reportage über ihren Wahlkampf. Das bedeutet aber auch, der Hass gegen sie wird überregional.
0: Ganz viele JournalistInnen haben angefragt, sie wollen jetzt doch mal was über mich schreiben. Und ich habe einfach den Fehler gemacht und habe gesagt, ja klar, wann in der Mittagspause können wir uns treffen und habe ganz viele Mittagspausen mit JournalistInnen verbracht. Und das hat es natürlich nicht besser gemacht, was die Hasssituation im Netz angeht, mhm. weil sich dann irgendwie der Hass aus Sachsen rausbewegt. Also ne, das Netz kennt keine Grenzen, ähm, sodass dann irgendwie im Nachgang äh, Morddrohungen, Drohung ähm, kam, ähm, gehäuft und man ist ja als, als junge dann angehende Kommunalpolitikerin überhaupt, also jung, nicht darauf vorbereitet, äh, was da kommt und dann muss ich auch sagen, dass es dann kontraproduktiv ist, wenn dann sich noch ein Robert Habeck damals als Parteivorsitzender ankündigt und sagt, hey Annalena, ich will dich in Bautzen besuchen. Also gibt es noch mehr Presseberichterstattung. Und noch mehr Hass. Und da hätte ich mir einfach irgendwie Rückhalt gewünscht. Also das, was ich jetzt projekttechnisch mache, Leute dann irgendwie zu beraten, was macht man denn, wenn man in bestimmten Situationen ist, dann eher auf der Verbandsebene hätte ich mir damals einfach Beratung suchen müssen. Und habe aber einfach nur versucht, alle möglichen Anfragen ähm, zu bedienen.
1: Annalena hat das Gefühl, dass sie keine andere Wahl hat, als aus eigener Kraft mit den Beleidigungen und Drohungen klarzukommen. Sie ließ sich ein und lässt sich von Stellen, die Opfer rechter Gewalt betreuen, beraten. Und falls ihr übrigens selbst in einer ähnlichen Situation steckt, ihr müsst nicht alleine damit klarkommen. Die Anlaufstellen verlinken wir euch in den Shownotes. Ihr habt ja gehört, dass die Polizei Annalena schon morgens vor der Veranstaltung angerufen hat. Die kennen sie zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut, weil Annalena Beleidigungen regelmäßig zur Anzeige bringt. Das kann man übrigens auch bei einer sogenannten Online-Wache. Online-Wachen. Das sind digitale Polizeistationen, die inzwischen jedes Bundesland betreibt. Hier kann man rund um die Uhr Anzeige erstatten, wenn man Opfer von Hass und Hetze im Internet geworden ist. Zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen. Oder auch, wenn man nur Zeugin von Hass-Postings im Internet geworden ist. Man spart sich also den Gang zur Polizeiwache. Auf der Webseite des BKA findet ihr Links zu Online-Wachen in eurem Bundesland. Annalena bevorzugt die klassische, analoge Anzeige. Sie geht in Bautzen immer direkt zum Dezernat 5, dem polizeilichen Staatsschutz. Die Beamtinnen dort haben die Aufgabe, politisch motivierte Kriminalität zu
0: verfolgen. Am Anfang war ich noch sehr motiviert, sehr viel anzuzeigen. Und es ist aber einfach so, wenn man dann permanent die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft zugeschickt bekommt weil keine Tatperson ermittelt werden konnte, dann ernüchtert das halt einfach etwas, beziehungsweise man kann es auch noch so ein bisschen von sich wegdrücken, ähm, gerade auch was Drogen und Morddrohungen angeht und sich unter Umständen einreden. Ja, äh, Ich war jetzt gerade in Medium XY. Das kann auch irgendeine Person aus Hamburg, Berlin oder München geschickt haben. Das muss ja keine Morddrohung sein von einer Person, die in meinem nahen Umfeld oder ge nahen geografischen Umfeld lebt. Und wenn die Polizei dann doch mal richtig doll ermittelt hat und ermittelt hat, dass dieser Morddrohung, dass man mich vergiften wolle und dass ich langsam und qualvoll sterben soll, dass diese Morddrohung von einer Telefonzelle kam, die in Bautzen 200 Meter von dem Punkt entfernt war, wo ich zu dem Zeitpunkt dieser Drohung stand, dann macht es was mit einem. Dann kann man es nicht mehr so einfach wegschieben. Deshalb ist es an manchen Stellen auch einfach Schutz der psychischen Gesundheit, wenn man es nicht anzeigt, weil man vielleicht gar nicht wissen will, ähm, was bei den Ermittlungen rauskommt, weil es konnte nur die Telefonzelle ermittelt werden, woher es kam, aber nicht wer von dieser Telefonzelle den Anruf getätigt hat. Und die Staatsanwaltschaft hat mir es aber ganz stolz mitgeteilt, also nicht stolz, aber es war halt ein sehr ausführliches Schreiben der Staatsanwaltschaft, was die Polizei alles gemacht hat und was sie rausgefunden hat und dann aber halt, dass es eingestellt werden muss, weil keine Tatperson ermittelt werden konnte. Es klingt
1: auf jeden Fall so, dass es noch viel Handlungsbedarf bei
0: der juristischen Unterstützung für Betroffene
1: von Bedrohungen und Hass im Netz gibt. Anzeigen werden oft nicht ernst genommen. Das habe ich auch erlebt. Oder die Verfahren werden, wie es auch Annalena erlebt hat, einfach eingestellt. Was nicht nur frustrierend für die Betroffenen sein kann, sondern auch lebensgefährlich. Hinzu kommt... Viele Betroffene haben grundsätzlich kein Vertrauen an die Polizei oder Strafverfolgungsbehörden, da sie auch hier strukturelle Diskriminierung, Gewalt und Ignoranz erfahren müssen. Dazu gibt es immer wieder Berichte über PolizistInnen, die selbst in rechtsextremen Organisationen unterwegs sind. Zum Beispiel über rechte Chatgruppen in der Polizei oder auch solche Fälle. Seda Yildis, die als Anwältin Familien der Opfer der Terrorgruppe NSU vertreten hat, erhielt ab 2018 eine Reihe von Morddrohungen. Diese enthielten Daten aus Computern der Polizei Hessen. Betroffene, die aus verständlichen Gründen kein Vertrauen an die Polizei legen, können sich an Beratungsorganisationen wie HateAid wenden. All das muss man natürlich erstmal wissen, um sich Hilfe holen zu können. Annalena gibt daher die Erfahrung, die sie gemacht hat, in ihrer politischen Bildungsarbeit bei der Diakonie weiter.
0: Wenn es darum geht, kann man das anzeigen, warum kann man das anzeigen, aus unterschiedlichen Gründen habe ich mich so perfekt eingearbeitet in der Zeit in Bautzen, habe aber am Anfang beispielsweise mit meiner Privatadresse angezeigt, was ein riesiger Fehler ist, niemals mit der Privatadresse anzeigen, wenn man von Hass im Netz betroffen ist weil der Hass aus dem Netz dann ganz schnell zu Hass in der realen Welt werden kann, ähm, weil vielen nicht bewusst ist, wenn man dort schön bei der Polizei seine Anzeige macht und dort steht die Privatadresse drin, kommt das in der Akte und wenn dann eine Person ermittelt werden kann, ähm, die den Hass im Netz ausgeschüttet hat, wird die sich einen Anwalt nehmen, wenn die Ermittlungen weiterlaufen und der Anwalt kann dann Akteneinsicht nehmen. Und dann bekommt der Anwalt die Akte, wo die Privatadresse drinsteht. Mhm. Und das heißt, es kann dann oder wird dann wahrscheinlich oder kann passieren, dass man gedoxt wird, dass die Privatadresse dann auch irgendwo im Internet auftaucht in irgendwelchen rechten äh, Kreisen oder Kommentarspalten und dass man dann irgendwann ähm, eben nicht nur Hasskommentare auf Facebook, Instagram etc. hat, sondern unter Umständen auch den Drohbrief im Briefkasten in der Privatadresse wo es dann nochmal dichter an einen rangeht. geht.
1: Anna-Lena spricht hier von gedoxt werden. Doxing ist eine spezifische Form von digitaler Gewalt, wo personenbezogene Daten gesammelt und veröffentlicht werden. Also zum Beispiel die Privatadresse oder eine Handynummer. Wenn das passiert, haben TäterInnen noch nochmal ganz andere Möglichkeiten, Personen, die sie bedrohen wollen, nahezukommen. zu Anna-Lena lebt ja inzwischen nicht mehr in Bautzen. Warum erfahrt ihr gleich? Aber die Gewalt ist ihr bis nach Dresden gefolgt. Sie sei gerade in der Zitat-Pizza- und Penisphase, hat sie uns im Interview erzählt. Vorgeschichte dazu: Annalena hatte ein Bild von einem bekannten YouTuber bei einer QuerdenkerInnen-Demo veröffentlicht. Der hat daraufhin seine FollowerInnen gegen Annalena aufgehetzt. Das vermutet Annalena
0: zumindest. Denn auf einmal kamen die Pizzen. Und dann saß ich sonntags zu Hause und plötzlich kamen auf. Meinem Diensthandy und meinem privaten Handy ganz viele Nachrichten von Lieferando. Ähm, ihre Bestellung ist gleich da. Nach 20 Minuten klingelte dann auch das Telefon. Der Lieferfahrer war dran und wollte Pizza zustellen und indisches Essen und so weiter, aber halt hier zur Diakonie-Adresse, weil das die einzige öffentlich auffindbare Adresse von mir im Netz war und das hatte ich nicht bestellt. Die haben natürlich keine Anzeige erstattet, aber ich habe an dem Tag dann auch noch die Polizei des Revier angerufen und gesagt, hier Leute, so sieht es aus, ich bekomme gerade Pizza, hört sich vielleicht im ersten Moment lustig an, ich stufe es aber als Nötigung ein. Und es hat sich deutlich unangenehmer angefühlt als ähm, eine Morddrohung. Weil von einer Morddrohung bin erstmal nur ich betroffen, die bekommt man, dass es schnell beendet und da hingen aber ja andere Personen dran. Da hingen diese Lieferfahrer dran, die, mit denen ich unglaubliches Mitleid hatte, weil die gegebenenfalls Ärger bekommen, weil sie das Essen nicht ausliefern können, weil es ja auch nicht vorab von irgendwem bezahlt war, weil da ja auf Kosten sitzen bleiben, weil da Lebensmittel weggeschmissen wurden. Und deshalb ist es so ein Teil dieser Überschrift für die Dresdner Zeit mit Pizza und Penissen, ähm, weil eben irgendwie auch ja, ungefragte Lebensmittellieferungen eine Form von Hass im Netz sein können, aus meiner Sicht. Und das andere sind dann eben so die klassischen Dickpics, die man ungefragt geschickt bekommt oder Videos äh, von masturbierenden Männern. Ähm, und das ist so das, was jetzt die Dresdner Zeit, eh, da waren es weniger Morddrohungen, ähm, sondern dann diese Form, wo man weiß, okay, die Pizza war politisch motiviert, ob die Penisse jetzt politisch motiviert waren, weiß ich nicht. Politisch motivierte Pizzen. Das
1: mag im ersten Augenblick vielleicht lustig klingen. Das ist aber, wie Annalena sagt, Nötigung. Und ein richtiger Klassiker des Cyberstalkings. Die Botschaft ist nämlich, wir wissen, wo du wohnst. Beziehungsweise im Falle von Annalena, wo du arbeitest. Und weil wir das wissen, können wir noch ganz andere Dinge machen, als der Pizza hinzuschicken. Und noch eine andere spezifische Form von Gewalt im Netz hat Annalena genannt. Sogenannte Dickpics. Ungefragt versendete Penisbilder sind eine geschlechtsspezifische Form von digitaler Gewalt, die vor allem weibliche Personen betrifft. Genauso wie die verbale, direkte Androhung von sexualisierter Gewalt. Für diese geschlechtsspezifischen Formen von Gewalt gibt es eigene Hilfsangebote. Zum Beispiel Dictinction, die dabei helfen, Dickpics zur Anzeige zu bringen. Oder auch die Initiative Anna Nackt. Die unterstützen dich dabei, wenn Nacktbilder von dir ohne deine Erlaubnis im Netz auftauchen. Annalena glaubt aber, dass in ihrem Fall ihr Geschlecht nicht der Hauptgrund dafür war, dass sie zur Zielscheibe von Gewalt geworden ist.
0: Der männlich gelesene grüne Stadtrat wird eben nicht die Drohung bekommen haben. Ich wünsche dir, dass du von den Geflüchteten, die du hierher holst, vergewaltigt wirst oder wird keine Dickpicks ähm, geschickt bekommen haben. Ähm, aber ansonsten war meine Wahrnehmung, dass da dieses Thema Frau sein eher weniger eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, da waren so viele andere Aspekte, dass das Thema Frausein jetzt nicht mehr so die Rolle gespielt hat, sondern es war irgendwie tatsächlich so dieses, ach ja, die kommt aus dem Westen und die reißt hier ihren Mund auf und die wohnt erst so kurz hier. Das hat, glaube ich, so überwogen, dass dieser Aspekt Frau sein in der Hass und Hetz gegen mich kam, keine Rolle mehr gespielt hat, mal abgesehen von Dickpics und Vergewaltigungsdrohungen, ähm, die dann aber quasi nur noch eine inhaltliche Kategorie des Hasses sind. Annalena sagt das so nebenbei mit
1: mal abgesehen von den Vergewaltigungsdrohungen. Aber das sind natürlich total krasse Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt und gar nichts, woran man sich gewöhnen muss. Trotz der massiven rechten Hetze vor Ort. Es gibt sogar Pläne für eine Demo mit dem Titel Annalena verhindern. Keine hessischen Verhältnisse ist die Kandidatur von Annalena für den Bautzener Stadtrat erfolgreich. Sie ist eine von zwei GrünpolitikerInnen im Stadtrat. Sieben der insgesamt 30 Sitze gehen an die rechte AfD. Annalena bleibt aber nur etwas mehr als ein Jahr im Amt. Im Juli 2020 gibt sie bekannt, dass sie die Stadt verlässt. Aber, und darauf legt Annalena Wert, der Grund dafür sind nicht die Drohungen und der Druck von rechts, sondern ein
0: Jobwechsel. Also ich hatte dann auch einfach diese Brücke, die, dadurch, dass ich dann den Job in Radebeul hatte, dass ich dann endlich diese Brücke hatte, auch zu sagen, ich kann jetzt wegziehen, ohne zu sagen, die Rechten haben gewonnen. Ich muss halt jetzt aus beruflichen Gründen wegziehen. Ihr habt es nicht geschafft, mich zu vertreiben, aber jetzt muss ich halt einfach. Und, ähm, und mittlerweile war ich aber wieder zweimal in Bautzen und werde auch jetzt wieder häufiger hinfahren. Und auch eben, aber ich habe wirklich lange gebraucht, weil... Ähm, die Erfahrungen, die ich in Bautzen gemacht habe, wenn man es jetzt im Nachgang betrachtet, waren dort ein paar sehr traumatische Erfahrungen dabei. Eben unter anderem diese Veranstaltung in der Kirche. Na, ich habe es irgendwie so als, als toxische Stadt für, für POC betrachtet, weil ich eben auch äh, Freundinnen hatte, die Person of Color sind, die dann weggezogen sind, weil sie gesagt haben, sie ertragen die Stadt nicht mehr, weil ihnen das N-Wort auf der Straße hinterher gebrüllt wird und so weiter. Und ja, aber für mich, ich habe immer so gedacht, naja, komm, ich bin die mehr oder weniger mittelalte privilegierte Historikerin, mich wird man schon nicht angreifen und so und habe das immer versucht dann, ich halte es ja auch noch ein bisschen aus und habe das gar nicht gemerkt, wie schlecht es mir auch eigentlich ging, dass ich eigentlich schon deutlich früher hätte wegziehen sollen und es deutlich gesünder gewesen wäre, weil es einen krank macht.
1: Das ist ein Satz, den ich auch ziemlich gut kenne. So, hey, man hält es schon noch ein bisschen aus. Aber man muss es nicht aushalten. Und das ist auch etwas, was Annalena jetzt in ihrer Funktion als Bildungsreferentin und Projektleiterin an die Angestellten der Diakonie Sachsen weitergibt. Holt euch psychologische Unterstützung. Und zwar rechtzeitig.
0: Denn unter Umständen wird man durch eine Situation, wenn man lange einer belastenden Situation ausgesetzt war, geht es in Richtung Burnout, Richtung Depression, unter Umständen in Richtung posttraumatische Belastungsstörungen. Und das sind Krankheitsbilder, wo man sich helfen lassen muss. Aber deshalb sollte man versuchen, die Hilfe auch frühzeitig in Anspruch zu nehmen. Wenn man merkt, ich kann nicht schlafen, bestimmte Situationen setzen mir zu, dass man sich Hilfe sucht, wenn man nicht schon in der tiefsten Depression drin ist, sondern wenn man merkt, mh, das belastet mich doch, ich möchte da mit Personen sprechen, dass man dort tatsächlich ähm, sich frühzeitig auf den Weg macht, mhm. ähm, sich Hilfe zu suchen.
1: Wenn ihr selbst in so einer Situation seid, die Annalena anspricht, wenn ihr von digitaler Gewalt betroffen seid und merkt, ey, das setzt mir zu, ich würde gerne mit jemandem einfach mal darüber sprechen zumindest, dann gibt es Hilfsangebote. Wir hinterlassen euch eine Auswahl in den Show Notes. Und eine ganz wichtige Botschaft aus der Geschichte von Annalena ist auch, es gibt Grenzen. Man muss nicht alles durchstehen, wenn es über die eigenen Kräfte hinausgeht. Und vor allem nicht alleine. Annalena hat erst nach dem Wegzug gemerkt, wie sehr der Alltag in Bautzen, der so sehr von Angst und Gewalt geprägt war, sie eingeschränkt hat. Da geht es um ganz lebensnotwendige Dinge, wie eben den Einkauf im Supermarkt. Und seitdem Annalena aus Bautzen weggezogen ist, sind diese Dinge auf einmal wieder möglich.
0: Ich gehe mittlerweile super gerne abends im Dunkeln spazieren, ähm, weil ich das in Bautzen, ich bin abends nicht mehr, wenn es dunkel war, aus dem Haus gegangen, beziehungsweise halt nur dann, wenn ich genau wusste, ich kann da ins zu dem Kneipenabend in diesem soziokulturellen Zentrum gehen, wenn mich auch jemand heimfährt, weil ich einfach dann abends nicht mehr alleine nach Hause laufe und das ist jetzt irgendwie plötzlich möglich. Ich kann abends oder ich heute Abend bin ich bei einem Freund auf dem Geburtstag eingeladen und ich freue mich riesig, da einfach so lange zu feiern, wie ich möchte, um dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu fahren. Ich bin jetzt in Dresden auch keine Unbekannte und auch nicht alle in Dresden lieben mich, aber äh, es ist so eine Freiheit, wo ich nicht gemerkt habe, dass ich sie in Bautzen lange, lange, lange Zeit nicht mehr hatte.
1: Mit ihrem Wegzug hat Annalena sich selbst aus der Schusslinie genommen. Aber sie bleibt engagiert. Nach dem Interview trifft sie sich mit einer Kollegin von der Social-Media-Redaktion der Diakonie, um einen Post über das sogenannte Königreich Deutschland abzustimmen. Das ist ein Netzwerk von sogenannten ReichsbürgerInnen, die in Sachsen ziemlich aktiv sind und in Dresden sogar eine Bankfiliale betreiben. Die Diakonie hat eine Broschüre herausgegeben, die über die Aktivitäten von Königreich Deutschland aufklärt. Natürlich weiß Annalena aus Erfahrung, so einen Post herauszugeben, das ist Ärger mit Ansage. Und auch hier werden rechte Kommentare kommen. Aber es geht nicht um sie persönlich. Im Netz
0: und auch an anderen Orten, aber vor allem im Netz, ähm, muss eine Vielfalt an unterschiedlichen Meinungen, Stimmen aktiv bleiben weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, wozu es führt, wenn ähm, Hass und Hetze einzelne Kommentarspalten äh, dominiert, weil dann äh, plötzlich auch im analogen Alltag Dinge sagbar geworden sind, weil Menschen aus ihrem Hassen und Hetzen in den sozialen Medien den Eindruck bekommen haben, dass es auch in der realen Welt sagbar ist. Und deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Stimmen in sozialen Netzwerken aktiv sind und bleiben. Also gerade auch, wenn jetzt darüber diskutiert wird, nach der Übernahme von Elon Musk, äh, ob man jetzt von Twitter weggeht, ähm, habe ich für mich ganz dezidiert die Entscheidung getroffen, dort so lange zu bleiben, bis ich nicht gesperrt werde. Äh, Weil es wichtig ist, gerade auf Plattformen, wo Hass, Hetze, Desinformation und Verschwörungserzählungen, die dann im Umkehrschluss wieder zu Hass und Hetze führen, ähm, dort einfach als aktive Gegenstimme auch mit aktiv zu bleiben. Und es ist wichtig, gerade für, für Minderheiten und marginalisierte Gruppen, die, für die es dann auch leichter ist, dort weiterhin aktiv zu bleiben.
1: Annalenas Geschichte zeigt für mich, dass die rechte Gewalt im Netz und auch in der analogen Welt keine Einzelfälle sind. Diese Leute sind meist gut organisiert, strategisch vernetzt und einfach brandgefährlich. Und zu versuchen, sich dem alleine entgegenzustellen, ist oft unmöglich, ermüdend, und manchmal lebensgefährlich. Es braucht daher Initiativen, Gruppen und Vereine, die sich dem geschlossen entgegenstellen und Betroffene unterstützen. Und nicht zuletzt den Einsatz der gesamten Gesellschaft. Das war die zweite Folge von Trotz Allem. In der nächsten Folge geht es um Jalu. Jalu ist trans und kommt aus einem kleinen Dorf in Bayern. Da waren nicht-binäre Geschlechtsidentitäten kein Thema. Weder in der Schule noch im Alltag. Auf TikTok hat Jalu zum ersten Mal gesehen, welche Vielfalt von queeren Lebensentwürfen möglich sind. Und das will er auf seinem Account Jalu.mx weitergeben. Was ihn für die einen zur Inspiration der eigenen Lebensentwürfe und für die anderen zur Zielscheibe von transfeindlichem Hass macht. Ich bin Jada Kurt und danke euch sehr fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, empfehlt uns gerne weiter und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlassen könntet. Denn das hilft, mehr Reichweite mit unseren Themen zu gewinnen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne. Und zwar an info at das tde Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz das Ist ein Podcast von Das Netz als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben Idee und Konzept Nadine Brümme, Emine Arslan und Julia Kanzia von Das Netz Moderation shader Kurt Recherche und Skript Franziska Walser Produktion Kooperative Berlin Sounddesign Joscha Grunewald. Coverdesign: Schuder Görnisch Dieser Podcast wird unterstützt vom Bundesfamilienministerium im Programm Demokratie leben. Wir bedanken uns bei allen Protagonistinnen, die mit uns ihre Geschichten geteilt haben. Und bei euch fürs Zuhören.